1: Como les prometimos al inicio del programa, uno de los temas a tratar eh, era la situación en Perú, la situación postelectoral, eh, a partir del triunfo de Pedro Castillo. Eh, y para eso estamos en comunicación con Sigrid Bazán. Ella es congresista, congresista electa de Juntos por el Perú, eh, apoyó en la segunda vuelta eh, a, a Pedro Castillo. Eh, y bueno, estamos en conversación con ella para hablar de lo que está ocurriendo. Allí, ¿qué tal? Siri? te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy bien. Gracias,
0: muy bien, por la comunicación.
1: Bueno, gracias a vos por, por atender. ¿Estás en Lima en estos momentos?
0: Sí, estoy en Lima. De hecho, el día de ayer tuvimos una movilización en, en bastante masiva a nivel nacional, pero aquí en Lima participamos de la misma uh -huh. y, como ustedes comentaban, durante lo, los últimos minutos y hablando de Nicaragua y otros temas, por ahí haciendo el paralelo, bueno, nos cuesta, ¿no? Nos está costando muchísimo reconocer algo que en números ya está. Allá no hay forma que incluso con lo que quede pendiente, así todo se vaya a la candidata de, de la oposición o opuesta, pues es imposible revertir esto y aún así no hay una un pronunciamiento oficial de Pedro Castillo como presidente aquí, ¿no?
1: Bueno, eh, arranquemos entonces por ahí. Eh, te, te pregunto por, por lo que dicen desde el fujimorismo, que básicamente es todavía hay muchas actas eh, impugnadas y eh, eso podría darnos el triunfo en una estación de eh, eh, prácticamente empate de muy poca diferencia de votos. ¿Cuál es la respuesta de ustedes?
0: Sí, mira, nosotros hemos tenido, para hacer un breve recuento a quienes te escuchan o los escuchan, hemos tenido tres elecciones en las cuales Keiko Fujimori ha perdido. Eh, no ha sido el mismo nivel de agresividad con el cual uh -huh. Keiko Fujimori ha intentado no perder, ¿sabes? Eh, en el 2011 ella perdió y solamente habían como dos mesas impugnadas. En el 2016 ella perdió y hubo creo que máximo 11 mesas impugnadas. Y ahora en el 2021 ella se ha enfrentado contra un candidato... A ver un candidato de la sierra peruana, es un candidato eh, rondero, campesino y además maestro, uh -huh. que no ha contado, eso también creo que lo mencionaron, con el mismo nivel de recursos y con el mismo nivel de correlación dentro de los poderes fácticos del país, medios de comunicación, uh -huh. bancos, etcétera Entonces, con estas diferencias, lo que hemos tenido ahora es no solamente impugnaciones, que son más de mil, sino que hemos tenido pedidos de nulidad, es decir, que se anulen mesas enteras Pedidos de nulidad que además cuestan, son bastante costosos y estamos hablando de alrededor de 250 mil votos que se han buscado o se están buscando anular. Aparte de eso, eh, dicho sea de paso, porque este pedido ya se hizo, casi el 87 o 90 por ciento de esos pedidos han sido desestimados uh, hasta el día de ayer hay informes en donde incluso dicen prácticamente el total de pedidos de nulidad han sido desestimados y lo que ahora va a presentar el partido de la señora Fujimori son recursos de apelación que además es otro proceso costosísimo. Ya han presentado 315 recursos de apelación. Entonces, la verdad, estamos ante una candidata que se rehúsa a perder, pero que matemática, estadística e incluso socialmente no tiene legitimidad alguna para seguir haciendo lo que hace, ¿no?
1: Obviamente que les, los países son recontradistintos, distintos, pero, eh, permitime la licencia, se parece un poco a lo de Trump en Estados Unidos, que eh, había perdido y aún así hay una, eh, una batalla legal, para no reconocer el triunfo, estirar todo lo que se pueda esa situación, ese, ¿se parece en algo el escenario como para hacernos una idea?
0: Sí, 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 digamos, como tú bien has dicho, salvando las diferencias, es algo muy parecido, y mira, no solamente en, en los intentos de, de querer estirar esto, eh, ustedes estaban hablando mucho de la OEA, con lo que ha ocurrido en Nicaragua, yo te cuento algo que de repente y no no trascendió demasiado, pero que a nosotros nos preocupó mucho, una periodista de, de Brasil, Hildegard Ángel, tiene... 50.000 seguidores en Twitter, es, es bastante reconocida, hizo una denuncia que quedó en denuncia de la posibilidad de que la OEA y el propio Almagro eh, da, dé un comunicado reconociendo el triunfo de Keiko Fujimori cuando la distancia estaba un poco más corta, mm -hmm. eh, en lugar de la victoria de Pedro Castillo. Y mm -hmm. además, en otro de sus tweets, esta periodista desliza que un grupo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tendría toma, eh, tramado también eh, militarizar las calles. Ahora... Lo primero que no ocurrió, la OEA no se pronunció, uh -huh. pero sí hubo hasta hace tres días una carta que tra se tramitó además por mesa de partes que evidentemente se filtró a todos los medios de casi 400 exmandos de las Fuerzas Armadas <risa> dentro de los cuales incluso había gente fallecida que firmaba dicha carta prácticamente llamando a la sedición, al alce en armas, a no reconocer uh -huh. la victoria en caso gane Pedro Castillo, ojo, también. Eh, entonces eh, toda esta situación estuvo haciendo el, el paralelo que haces con Trump no solamente es muy parecida en eso, sino que ha sacado eh, eh, a militares, ha sacado a grupos fascistas con polos que decían no al comunismo, ¿no? Eh, de alguna manera asociando un término que además no se ha usado en ninguna campaña de manera oficial, sino que ha sido usado por la oposición para categorizar a Pedro Castillo cuando él mismo no se ha reconocido como comunista. Eh, y se ha usado pues esto con con manos en alto, con gestos fascistas, con... Eh, cánticos fascistas, o sea, hemos sacado, digamos, un poco lo, lo lo peor y lo más recalcitrante de la derecha que, para serte sincera, no habíamos visto en otros procesos, ¿no? Sigrid, Leticia Martínez, te saluda, ¿Cómo estás? Eh, iba a preguntarte un poco justamente, en base a esto que decías en la última parte de este pedido de ex militares, eh, ¿Qué puede llegar a pasar, digamos, qué qué es ¿Cuál puede ser el siguiente paso de Keiko Fujimori o de cierta derecha que no quiere reconocer el triunfo de Pedro Castillo? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las opciones que se barajan a este momento? Sí, mira, nosotros hemos estado, digo nosotros porque, claro, como Juntos por el Perú somos una confluencia de partidos políticos, eh, pero hemos apoyado de manera directa y vamos a apoyar de alguna manera también de manera directa eh, a, a lo que va a ser el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, por eso hablo un poco en, en conjunto, ¿No? Lo que hemos avisado es el peor de los escenarios, o sea, lo que la señora Keiko puede hacer legalmente podría llegar incluso entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría uh -huh. llegar o podría llegar a nuestro Poder Judicial, ella puede pretender incluso plantear medidas cautelares para congelar votos en el Poder Judicial, llevarlo al Tribunal Constitucional, llevarlo a instancias extranjeras. Mira, Podría. Yo no creo, y esto ya es a título personal, dentro uh -huh. de las evaluaciones todas que se han, han sido puestas sobre la mesa, yo no creo que ese sea el camino que ella vaya finalmente a buscar. Eh, primero porque ya hay organismos que se han estado pronunciando peruanos, eh, a, a ver, concretamente, ¿no? El día de hoy se ha publicado un estudio de Ipsos, que es una encuestadora, acá las encuestadoras se, se tildan un poco de derechas e izquierdas, pero dan tendencias que al menos yo, como politóloga, confío eh, y ha sacado un informe completo de cómo los casos atípicos en las actas de estas elecciones han sido mínimos. O sea, casi ninguno. Es decir, lo que está saliendo ahora como resultado y que da la victoria a Pedro Castillo es prácticamente eh, irrefutable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ella está apuntando a hacer, como Keiko Fujimori, porque conocemos mucho el fujimorismo aquí en nuestro país, es nuestro de alguna manera paradigma de dictadura, ¿no? Como en, en muchos países en Latinoamérica, eh, es tratar de calar en el Subconsciente de casi la mitad del país que cree que estas elecciones han tenido por lo menos eh, algunos tintes de, de irregulares y sembrar esa duda y esa ilegitimidad a una presidencia no. que podría entrar debilitada y que va a estar a merced y a manos de un congreso que lamentablemente y ahora no, no quiero decir no sé, es adverso aún, pero sí tiene grupos conservadores digamos, en casi la mitad del Congreso, también en su composición. Entonces, claro. esta, esta entrada eh, un tanto débil de Castillo podría pues hacer que la presidencia, como ya lo hemos visto, en nuestro último periodo nosotros hemos tenido casi cuatro presidentes en un solo periodo, pues repitamos un poco la historia. Ojalá y no, a nosotros los congresistas que si entramos a trabajar, pues nos toca... Eh, evitar
2: eso, ¿no? Sigrid, sí, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Eh, bueno, te, te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Que vos un poco ya la respondiste, ¿no? Esta cuestión de... Incluso la comparación con Estados Unidos, ¿no? Digo, de, de que después de todo lo que hizo Trump, digo, hay gente de su electorado, una gran cantidad de republicanos que cree que Biden no, no es un presidente legítimo, ¿no? O sea, ahí la... la, la, la el problema para Pelusa está sembrado. Ahora, teniendo en cuenta esto que decís vos y la historia reciente, ¿cuáles cuál es son para vos, eh, eh, si querés listar algunos de de esos problemas más apremiantes para para Castillo en virtud de la gobernabilidad. Vos mencionas el Congreso también, pero digo teniendo en cuenta todo esto, eh, ¿cuáles son para vos eh, estos escollos principales de cara a, 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 la, a la gobernabilidad de Castillo?
0: Mira, te, cu te cuento un poco, para mí es difícil desdoblarme porque, claro, yo soy congresista, pero al mismo tiempo voy a tratar de hablar un poco del análisis de afuera. ¿no? Eh, es evidente que en Perú, y esto ha pasado en periodos reiterativos, sí. el presidente de la República no suele tener un partido político bien sea como bancada dentro del Congreso con sus representantes y que le sea leal y que lo apoye en las reformas que plantea desde el Ejecutivo, o bien sea un partido que no necesariamente tenga representación, pero que tenga al pueblo, a la gente movilizada. Entonces, eso pasó con Martín Vizcarra, eh, que entró después de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski fue un presidente en los últimos cinco años que no duró ni dos años. Entró su vicepresidente y tuvo que asumir porque él renunció. Entonces siempre el presidente entra sin organización, sin base, etcétera. En el caso de Pedro Castillo sí hay una base porque él viene de una huelga magisterial, él es maestro, eh, a ver, tiene un grupo de maestros que lo apoyan, es además campesino, rondero, que organiza la justicia Cajamarquino además, entonces tiene también ahí una base, sí. pero esas bases sociales están muy dispersas, ¿sabes? Entonces, claro. a la hora de la hora, teniendo el Congreso tanto poder, nosotros tenemos eh, un sistema de, digamos, de balance de poderes, pero finalmente lo que está haciendo el Congreso en este último mes que le queda de gestión es tratar de hacer que sí. el Congreso tenga más poder que el presidente y aparentemente podrían eh, intentar todavía en estos últimos días lograrlo. Eh, cimentar las bases para que el Congreso sea el que, el que pueda prescindir incluso el propio presidente de la República y Pedro Castillo no tiene eh, aún, ojo, preliminarmente aún eh, todo el apoyo que requeriría para evitar una eventual vacancia que se puede solicitar, claro, que es legal, todo lo que ustedes quieran nosotros estamos trabajando para que los congresistas que entiendan y, y entienden más la urgencia de mantener no es cierto? y sostener esta precaria gobernabilidad pues tengamos que unirnos a eso te, te soy sincera y esto no es, no es todavía tan eh, sí. público, estamos conversando con diferentes fuerzas dentro del Congreso que a te, te, sí. pero esa es nuestra principal preocupación, ahora, eh, Pedro Castillo tiene varios partidos apoyándolo, que ha estado con él en la segunda vuelta, entiendo también, y esto ha sido público, por eso no cometo ninguna incidencia él está cre eh, intentando crear un frente social, claro. es donde confluyan sus bases y las de otros movimientos para tener esa, ese sociedad fuera en las calles. Sí,
2: ¿no? sí. Te, te pregunto por eso y, y ahora te saco del rol de politólogo y te pregunto como, como integrante de Juntos por el Perú eh, en, en base a esos movimientos sociales, eh, una de las cosas que hemos advertido desde acá, eh, eh, y bueno, me imagino que allá también será un tema de conversación, que es el mensaje conservador de Castillo, eh, con respecto al movimiento de mujeres, con respecto al matrimonio igualitario. Es una persona, ha sido un candidato que en, en esos temas ha manifestado posiciones casi idénticas a las de Keiko Fujimori, ¿no? posiciones muy conservadoras. Lo primero que te pregunto es, ¿ustedes lo, lo ven como un, como, como un riesgo eso? Y, y, y sobre todo pensando en esa, en esa alianza. ¿Puede ser un problema este discurso de, de Castillo respecto a minorías y, y a estos movimientos eh, para una fuerza progresista como la de ustedes?
0: Sí, yo quisiera hacer en todo caso una corrección o una observación a lo que tú has mencionado, en lo que no estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Porque en el caso de Keiko Fujimori sí hay propuestas lesivas, lesivas al tema, de, por ejemplo, de igualdad de género. Eh, hay no solamente propuestas, sino históricamente el fujimorismo tiene grandes deudas con la sociedad civil, sobre todo con la lucha de las mujeres. Hubo un programa ¿no? de control de natalidad que ellos llamaron así, pero que en realidad fue, digamos, un delito. Fueron esterilizaciones forzadas a mujeres que o morían o no se enteraban que las esterilizaban y han tenido las secuelas físicas y mentales años después. Este es un delito que, dicho sea de paso, todavía no se puede investigar y juzgar aquí. Eh, acaba de reiniciarse el juicio porque, eh, pese a que hay varios implicados, el propio expresidente Alberto Fujimori no tiene este caso dentro del cuadernillo de extradición, entonces procesarlo por ello es difícil. Ok, entonces, si querés pero, saquemos a ¿tú Fujimori ¿tú la de la ecuación. Pero
2: digo, es, va, un, es un candidato va, que de todas maneras tiene la... un mensaje, eh, de hecho él lo ha dicho, va. anti ideología de género, anti matrimonio igualitario digo, o, o, Olvídate va, la comparación eh, con Fujimori, sí.
0: Sí. es que es muy importante que no se le compare. Okay. En segundo lugar, no es que Pedro Castillo haya dicho no a la ideología de género, pero sí ha cometido muchos reveses y muchas declaraciones que él ha dado. Él viene de un lugar en donde, a ver, toda la sierra del país, no, no toda, pero la gran mayoría, tiene pues no solamente al catolicismo muy arraigado, hmm. tiene también un conservadurismo cultural muy arraigado, él... Digamos, yo no me gustan mucho las comparaciones, pero digamos, es algo así como los errores o los reveses de Evo Morales, en donde Evo Morales se corregía y decía así, pues las compañeras aquí me han claro. dicho que esto es así y yo no lo veía de esa manera. Yo veo a Pedro Castillo con ese tipo de liderazgo, ¿no? Es un liderazgo campesino, es un liderazgo comunitario que no tiene a el tema, por ejemplo, de la igualdad de género o del matrimonio y de los derechos LGTBIQ como algo primordial, pero se ha conversado con Castillo antes de la segunda vuelta y hemos, bueno, después de la primera, pero antes de la elección, y hemos quedado en una agenda, porque Juntos por el Perú es más bien eh, un reflejo de ese tipo de agendas eh, que se le llaman minoritarias, pero que para nosotros expresan a grandes grupos de, de la población. Sí. Y él nos ha dicho toquemos todos esos temas en el proceso de la Asamblea Constituyente. A mí me parece importante, no tenía conocimiento de tal o cual vulneración a tal o cual grupo de personas, Bacán me reúno con ellas, o sea, ha sido un candidato que realmente ha mostrado una apertura que, claro, no tuvo del día uno, pero que ahora con el apoyo de otras fuerzas, pues, nos ha permitido tener ese margen de acción. Entonces, además de que es una comparación injusta, yo creo que el problema de Pedro Castillo es por omisión. O sea, él no ha tocado ni ha propuesto nada sobre estos temas. Ha tenido, sí, algunas de declaraciones desafortunadas con las que no hemos compartido, pero eh, creo que lo que más le ha faltado es una agenda para con este tipo de, de problemas, ¿no? Y eso es lo que también estamos aportando, entre otras cosas, Juntos por el Perú, ¿no?
1: Estamos hablando con sirid Bazán, congresista electa de Juntos eh, por el Perú, eh, en este contexto tan particular de, de, de tener un presidente ya elegido, pero todavía no formalmente electo, eh, y me parece interesante contarle a la audiencia, Siri, que vos tenés 30 años, eh, venís de la eh, televisión, de los medios de comunicación, te incorporaste a la política eh, en, en un partido de, de izquierda, que tuvo su propia candidatura, ¿no? De Verónica Mendoza la primera vuelta, en la segunda apoyaron entonces a Castillo, eh, y te quería preguntar algo en concreto que es, eh, te sentís parte de de algo más grande que esté pasando en la región. A veces se hacían comparaciones con eh, lo que está sucediendo en Chile, donde también sectores juveniles que se incorporaron a la política que venían del de, por ahí de, 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 de sectores independientes. Eh, no sé, ¿te sentís parte de algo más grande?
0: Sí, o sea, bueno, eh, hicieron muchas comparaciones porque yo fui dirigente estudiantil, como has mencionado, mm. o sea, nos faltaron en esa época las comparaciones con lo que ocurrió con Camila Vallejo, que terminó siendo diputada, es diputada, qué sé yo eh, mira, yo yo creo mucho en, en la organización, o sea, yo he militado en el Partido uh -huh. Socialista aquí desde los 18 años, la vida en verdad, de verdad, soy muy sincera, la vida yo no postulé a medios de comunicación, la vida me llevó a, uh -huh. a estar en medios, estuve como siete años en radio, prensa escrita y televisión, y luego pues algunos dicen que regresé, pero yo siento que nunca me fui, eh, entré en política de lleno y ahora estoy donde estoy. Entonces yo sí siento que es un tema para mí, no es un análisis muy propio, muy personal, que es sí. generacional. O sea, Yo Ajá. sí siento que aquí se acuñó mucho la frase generación del bicentenario, vamos a llegar a los 200 años eh, de la independencia de nuestro país. Eh, y sí siento que hay una generación a vida de cambio, eh, es una generación que, que creo yo está más dispuesta a trabajar con las organizaciones. No digo que sea todo el mundo así, yo siento que esta elección además nos ha reflejado que es mitad a mitad, o sea, que está muy dividida la sociedad en sí, mm -hmm. pero que incluso los sectores conservadores están empezando a organizarse, entonces eso nos, nos da claro. mucha más, nos pone mucho más... Tareas o mucho más este trabajo sobre los hombres ¿no? este, Mucha más presión Y la presión es buena, la gente trabaja con presión Entonces yo sí creo que nosotros Podemos, no sé si ser parte de algo más grande Pero estamos apuntando a ser parte de un proyecto de país En donde aquí la discusión, y, y con esto cierro sí. es, es mucho por el relato, ¿sabes? O sea, después de la dictadura, la historia De este país la han contado Hombres blancos, fujimoristas de derecha De verdad, no exagero cuando digo fujimoristas o sea, El fujimorismo se ha arrogado La historia de los últimos 10, 20 años de nuestro país, y yo creo que la disputa más que contra el fujimorismo es contra ese relato en donde el fujimorismo pacificó el país, que es una gran mentira, el fujimorismo trajo la bonanza económica a este país, que es mentira, el neoliberalismo es el mejor sistema para este país, que es mentira, y otros países lo prueban, entonces, si tú haces el paralelo con Chile, claro, podríamos llegar a algo así, pero estamos unas cuantas décadas atrás, pero ojalá claro. por ejemplo, eh, el tema de, de avanzar hacia una nueva constitución sea una realidad sobre la cual construyamos, porque... Te, te Cierro, ¿Es eso, sí.
1: Te cierro con eso porque rondó en la entrevista, pero no nos metimos en concreto eso, es, ¿hay chances concretas y hay una forma de cómo llegar a un proceso constituyente, sobre todo cuando el Congreso, ustedes no tienen la mayoría, ¿eso es posible, es viable todavía, o va a quedar un terreno, un terreno más retórico?
0: Mira, esa es una buena pregunta y no sé si respondértela con un libro o con, un corazón, con el corazón, <risa> La verdad es que es bien difícil. O sea, en votos eh, lo que pasa es que hay varias formas, ¿no? la Asamblea Constituyente se puede lograr recolectando un número de firmas ciudadanas. Si me preguntas cuántas firmas son, son millones. O sea, es, es muy difícil. Nah, matemáticamente es intentable, pero es muy sí. difícil. Luego tienes una opción en donde el Congreso aprueba una ley de referéndum. Sí. Es una ley que, eh, entiendo, podría ser aprobada por mayoría calificada entonces necesita un, un poco más de votos de los normales. Uh -huh. Pero en esta ley habría una pregunta y es la pregunta que queremos instaurar a través del referéndum de si la gente quiere o no una nueva constitución. Es, es un poco el proceso de Chile. Nosotros planteamos sí. eso eh, con Verónica Mendoza en primera vuelta, ¿no? A la gente se le consulta, luego se elige un grupo de ciudadanos a través de otra elección que podría empatarse con las elecciones regionales aquí, que, que son en año y medio, uh -huh. si no me equivoco, 2022 mil eh, Sí, menos de año y medio. Bueno, y eh, luego pasamos al tema del texto sustitutorio que también se sometería a votación. Estamos hablando de un proceso un poco largo, pero que tendría que contar, como bien dices, con una correlación favorable en el Congreso. Claro. Yo no sé... Eh, y aquí está en la parte en la que yo me divido entre el corazón sí. y la razón, yo no sé cómo vaya a estar este Congreso, porque primero esperábamos la victoria de Castillo, ¿no? Decíamos, Ajá. bueno, si gana Pedro Castillo, el Congreso puede moverse un poco hacia un lado. Pero luego, con esta, eh, digamos, demora uh -huh. en la proclamación de su, de su victoria, por decirlo de alguna manera, eh, igual hay fuerzas que están muy titubeantes, mm. ¿no? Eh, de, tenemos 11 fuerzas políticas dentro del Congreso. Claro. Ah. 11 grupos parlamentarios dentro del Congreso, es un Congreso muy fragmentado, y de esas 11, una es del partido que ha ganado, que es muy grande, otra es el Fujimorismo, que es el partido que ha pasado a segunda vuelta, y el resto son como, no eh, nosotros somos los más declaradamente de izquierda sí. o abiertamente de izquierda, está clarísimo que estamos con Perú Libre, que es el partido o la fuerza de Pedro Castillo en el Congreso, y el resto está ahí. Claro. no eh, Hay dos fuerzas más muy pequeñas que están con fuerza popular, con el fujimorismo que uh -huh. son muy conservadoras y que no hay forma de, de tocar agendas como la de derechos, etcétera, con ellos, creo yo. Eh, pero hay otras que están en el medio. Entonces, saliéndome del corazón y poniéndome un poco en el medio, yo creo que es conversable. Yo creo claro. que se puede lograr todavía y que además nos sirve mucho como congresista que va a empezar ahora en julio a trabajar, nos sirve mucho la gente. O sea, lo que hemos visto de las personas movilizándose ahora es muy potente. O sea, hemos tenido autoridades reclamándole a autoridades fuera, en las calles, en pandemia. Sí. Entonces, Impresionante, perdón, si lo de Lima anoche, ¿no? Impresionante la cantidad de gente movilizándose. Sí, nosotros hemos tenido una super marcha justo antes del 6 de junio del no Keiko, que es una marcha que además se llama así hace muchos años, se organiza de esa manera, suena un poco personalista, pero en verdad es todo lo que la, la señora que ya va postulándose... Eh, prácticamente en tres elecciones representa, ¿no? Eh, y después de esta creo que la de ayer ha sido la más grande, sin mentirte. Y la de ayer, además, no ha sido en medio de una elección, no ha sido en medio de la toma de una decisión, Ajá. ha sido en medio de un respaldo. Ha habido una celebración en las calles, que tú la comparas, porque también la señora Fujimori organizó otra marcha en paralelo, a la misma hora, el mismo día, que, eh, eh, claro, aquí los medios la, la ensalzan, pero que, en, digamos, internacionales no ha tenido mayor repercusión, eh, pues todos es, 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 es gritos como te digo, es, es la, la mano hacia arriba no es cierto, la palma de la mano estirada arriba es una cosa que no parece de Perú a mí claro, me ha sorprendido claro. y eh, es gente pues repartiéndose voy a caricaturizar esto, me permiten, ojalá hice el, el espacio correcto, pero a ver se reparten hamburguesas del McDonald's y van en buses pagados a marchar ¿no? unas cuantas personas, entonces tú tienes eso y lo comparas con gente que ha venido de Cusco Cajamarca, Apurímac Huancayo, Huancabelica Junín, Pasco uno, todas esas personas en Lima, somos un país muy centralizado, en Ajá. Lima, todas aquí sus delegaciones, campesinos, con vestimentas eh, originarias, a bailar, a danzar, a hacer cánticos, a caminar pacíficamente, ha sido una celebración, ¿No? O sea, no había punto de comparación entre una marcha y la otra, y por eso es que también hemos visto imágenes de miles, de miles de personas, nosotros estuvimos ahí, varios congresistas electos estuvimos ahí, Verónica Mendoza estuvo ahí, y creo que el respaldo ha sido muy muy potente, entonces, ese es el ánimo que quisiéramos mantener y que creo que vamos mm. a tener que, no sé cómo, pero ojalá y con mucha fuerza sostener los próximos cinco años, porque por dentro la cosa es muy débil aún y yo no me, no me adelanto un poco a lo que vaya a pasar. ¿no?
1: Algo así como la calle equilibrando lo, lo institucional, ¿no? Algo así nos estarías...
0: Pero pero sobre todo, y, y perdóname que haga este mm -hmm. comentario, pero eh, digamos que, que interrumpa, es el Perú. O sea, es, es una campaña que ha demostrado que el Perú es el Perú y no, no es clima. Normalmente las elecciones aquí es o el candidato presidencial saca todo Lima y gana, o el candidato presidencial saca todo el Perú menos Lima y gana. Porque como Lima es uno de los departamentos o distritos electorales, como, como lo quieran llamar, con mayor población, es la, de, la que define muchas elecciones. En este caso ha sido todo el Perú, no quiero decir contra Lima, pero todo el Perú, mientras que en Lima la decisión o la voz ha sido otra. Y es muy potente que la marcha de ayer haya reflejado Agentes de, de todos de todos los departamentos del país, no necesariamente el limeño que, que se moviliza muy poco, pero que, que uno reconoce. no Entonces, eso creo que ha sido muy potente también.
1: Eh, está claro. Sigrid Bazán, congresista electa de Juntos por el Perú. Eh, ¿Se usa el WhatsApp en Perú? Sí, ¿no? Me imagino. ¿Perdón? ¿WhatsApp? Sí, claro. sí. Telegram. Porque WhatsApp? A vos, a, eh, creo que a vos no, no hay forma de, de darle. De, Viste que hay una función para acelerar. Vos hablas rápido. Sí. Si sí. te pongo en 1.5, vale. no se entiende nada. Sí. Vos te salvaste sí, de que de... te aceleren el audio.
0: Sí, sí, de hecho no mando muchos audios, porque cuando me los mandan a mí digo, mando el sticker ese que dice, cuelga tu audio en Spotify mejor, porque en verdad hay gente que abusa. Pero sí me han dicho que habla muy rápido, solo que trato de meter muchas ideas para que ustedes entiendan también lo que sucede en el corto tiempo.
1: Bueno, Celita, te agradecemos la conversación y lo que nos contaste sobre la coyuntura peruana, y estaremos hablando prontamente, seguramente, para, para ver cómo sigue el proceso.
0: Eso, muchísimas gracias por, por ser una voz crítica y, y cuando quieran, aquí estamos, resistiendo. Un fuerte abrazo a todos. A vos, chao. Vázquez, Linimal, Martínez, S Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo todos de sensaciones. sensaciones. Futuro.